0: Não falei que era rápido? Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: Salve, salve, rapaziada, meus amigos, minhas amigas, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Bloco 2, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada especial para você. Se você ainda não ouviu o Bloco 1, seja bem-vindo ao nosso Bloco 2. Por favor, escute o Bloco 1 assim que terminar esse podcast. Chegamos aí no podcast número 21 do Zona de Ultrapassagem. Esse Bloco 2 especial para falar da última prova da temporada da Indy, também da MotoGP e da Nasca. Como sempre... Ao meu lado, Gabriel Salaf, João Rain e Gustavo Frigoto. Aqui nesse podcast maravilhoso, nosso quarteto fantástico em peso para comentar sobre essas três categorias que rolaram nesse final de semana. E, pessoal, já começar a falar da Indy, né? Hoje tivemos Scott Dixon conseguindo o seu sexto título na história. Ele não venceu a prova, quem venceu foi New Garden. E antes de eu passar a classificação completa da prova e também da temporada, comentem aí em poucas palavras assim, que a gente já vai entrar num debate maior, o que foi essa temporada de 2020 da Fórmula Indy para vocês?
2: Foi uma doideira pura por tudo que a gente está vivendo, como qualquer temporada automobilística deste ano, né tudo que a gente viveu foi uma insanidade pura, né uma loucura completa, então a gente viu aí uma competição que foi decidida com quem... Sob dominar mais as provas iniciais. Eu acho que é um parâmetro excelente que foi usado. A gente vai falando disso daqui a pouco. Mas foi uma temporada que conseguiu, em meio a tudo que a gente estava vendo, fazer suas as provas, né, de uma maneira reduzida. Teve seus momentos marcantes, teve momentos eletrizantes. É o retrato de 2020, né? O que a gente conseguiu retratar, né, conseguiu fazer, né? Um ano mais curto, mais enxuto. E que coroou aí o Scott Dixon sensacional, Com o seu campeonato na categoria.
3: Acho que um aspecto... Maluco, assim, da Indy... Lógico que todas as categorias precisavam... Daquela coisa de confirmações... De datas, de coisas mais... Em cima da hora que normalmente não acontecem... Mas da Indy era o... Negócio de não saber direito... Se ia ter a próxima etapa... Coisa que a gente vê um pouco também da, da Stock Car, né, mas a Indy que é uma categoria maior internacional e ter essas coisas é bizarro de acontecer, e a gente falando antes, ah, a gente não sabe quando que vai acabar a temporada, quando que vai ser a última prova umas coisas assim que né, são complicadas mas ainda bem que deu na medida aí desse possível deu certo e tivemos um final digno para a temporada da Fórmula Indy
0: é como o Gabriel tava falando né foi essa gangorra é, dessa temporada né em dia para todo lado mas foi uma temporada muito interessante de se acompanhar eu tive que acompanhar um pouco de fora, né? Fiquei mais atento à Fórmula 1 e ainda não tive tanto tempo para acompanhar assim. Mas a gente viu a ascensão de novos talentos, como o Vique Como o Pato Ward, fazendo bonito, mostrando talento, mostrando que, por mais que o Grid dos últimos anos, foi extremamente reduzido, ele proporcionou muitos talentos à categoria. E aí a gente viu o triunfo da experiência, né? Um cara que já passou por. Muito muita coisa na carreira continua passando e demonstrando toda a competência né o Scott Dixon nada mais justo mais um título para ele numa temporada que a gente viu o Sato ganhando a Indy 500 essa corrida foi muito legal vendo o Burdett voltando em uma ascendente é mostrando que ele sabe nos circuitos de rua né então foi uma corrida bem legal também que fechou assim Com muita positividade essa temporada
1: maluca da Indy. Perfeito, vou passar aqui a classificação da etapa de hoje e logo em sequência a classificação final da temporada. Hoje, Joseph Newgarden foi o primeiro, ele precisava vencer para ser campeão e torcer que... O Scott Dixon não pontuasse, né? Ou seja, terminasse lá pra baixo ou abandonasse. Não aconteceu, ele venceu a corrida. Em segundo lugar, ficou o Pauto Ward. Em terceiro, Scott Dixon. Quarto, Sebastian Bourdais, Quinto, Ryan hunter Ray. Sexto, Simão Pagenaud, Sétimo, Marcos Ericsson, Oitavo, Charlie Kimball. Nono, Graham Rey Hall. E décimo. Takuma Sato. A classificação final da temporada foi a seguinte. Scott Dixon, o campeão, né, seis vezes campeão, foi o primeiro lugar com 537 pontos no final. Segundo, New Garden com 521 pontos. Terceiro, Colton Hertha com 421 pontos. Foto Ward foi o quarto com 416. Quinto, Will Power com 396. Aí, sexto, Grand Ray Hall, sétimo Takuma Sato, oitavo, Pageno, nono, Alexander Rossi, décimo Ryan Renteray. Bom, e na questão das montadoras, a Honda, né, superou a Chevrolet e conseguiu aí o título das montadoras. Enfim, né, pessoal, Scott Dixon, seis títulos na história, 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 e agora 2020. Uma temporada que foi avassaladora no começo. O Scott Dixon chegou copando todas as provas ali no começo, as quatro primeiras. Na sequência teve alguns baixos desempenhos, mas também voltou a vencer provas. Quase venceu a Indy 500 por pouco, não conseguiu tirar o título do Takuma Sato. Mas foi uma temporada cheia de vitórias de Scott Dixon com um começo avassalador, como eu disse. Aí no final, só precisou se manter um pouquinho ali entre os 10 primeiros, sempre para conseguir esse título. Queria que vocês comentassem sobre a temporada. Perfeita. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais da corrida.
2: É, acho que nem tem muito o que falar sobre a corrida hoje, porque o que estava em jogo era esse jogo entre Dixon e New Garden, né? A gente sabia que para o Dixon perder esse campeonato, por mais que o New Garden viesse uma evolução e numa decaída nas últimas corridas, era necessário o um mecatome, porque a distância ainda era muito grande, né? Eram 32 pontos, se eu não me engano, antes da prova. E o New Garden ainda conseguiu reduzir isso para 16. Foi um grande passo no New Garden, mas É aquilo que a gente falou. O que o Dixon fez no começo do campeonato valeu muito, né? O Dixon conseguiu ganhar as três primeiras provas seguidas. Aí, depois ele volta a ganhar em Gateway. E você pode até parar. Mas, pô, quatro vitórias na temporada, pô, numa temporada mais reduzida, né? Valeu muito, né? Que foram... Apenas 14 provas, quatro vitórias do Dixon, mas o New Gard também ganhou quatro corridas, né? A gente passa despercebido, mas o New Gard também venceu quatro provas: ele vence em Iowa, ele vence em Gateway e ele vence uma das duas provas de Indianapolis né? E ele vence essa última prova. Então, a diferença que o começo de temporada que o Dixon fez é impressionante e o João ressaltou bem, não só as vitórias mas ele conseguir se posicionar lá em cima porque ele ficou na segunda colocação nas 500 mil dias de Anápolis ele sempre estava ali entre os cinco primeiros das primeiras provas, isso garantiu a performance realmente ruim que a gente chegou a comentar aqui do Scott Dixon foi na prova de Mid-Ohio né, que ele chegou até a rodar lá né, que foi quando o pessoal falou, Ixi", e as duas provas de Anápolis que realmente me decaiu bastante nessa, a gente via até nessa prova o Dixon um pouco mais calmo o Dixon, mas eu não vou me envolver em acidente. Lembrou um pouco aqui, a gente falou umas semanas atrás do Jorge Torres, né? Na Moto E, que o Jorge Torres precisava ficar ali num lugarzinho ali na quinta posição para garantir o Titanic Simply não ia para cima. Porque a gente viu uma prova marcada por muitos acidentes, né? Por ser no circuito de rua, uma prova mais fechada. Foram vários acidentes, muitas bandeiras amarelas, e o Dixon. Ele conseguia se segurar, ele se controlava para não se envolver, porque ele sabia que se ele se envolvesse num quebra-quebra desses, era o um Adeus campeonato. Então ele foi muito esperto, ele foi muito inteligente, ele soube trabalhar muito bem a experiência dele para conseguir vencer esse campeonato com todo o mérito do mundo, né? Seu é campeonato tá mais que cravado. O nome dele é da Int. E eu tô louco para ver ano que vem que vai ter Scott Dixon e Jimmy Johnson na Ganassi. Simplesmente os dois maiores campeões. Em atividade das duas maiores categorias dos Estados Unidos correndo juntos. Vai ser excepcional ter essa experiência. Aproveite! É a história sendo feita, mesmo que o Jimmy Johnson vá mal, né? O Gustavo até já analisou essa questão aqui nos programas anteriores. É a história sendo escrita, você não vai ter uma oportunidade. De ah, sim, de ver dois campeões correndo juntos na mesma equipe tão cedo.
0: É, eu acho interessantíssimo o Jimmy Johnson estar tá ali. Daqui a pouco a gente vai ter Caio Castro, Bruno De Luca, elenco todo da Globo também, é, pilotando a Indy. Vai ser extremamente interessante de acompanhar, assim como foi essa temporada. Fazer uma menção honrosa para numa categoria que eu gosto muito, que é a V8 Supercars e que teve um piloto, outro tricampeão da V8 Supercars participando dessa última etapa, né, com o piloto convidado Scott McLaughlin, é um piloto que está muito tempo sem andar de Fórmula e você pega um Fórmula Indy realmente difícil. Não foi então, mal assim, em termos de tempo, não ficou em último, ele conseguiu andar no ritmo da galera, que já tem a experiência em fórmula, né, se desse mais alguns treinos, mais algumas corridas aí para ele, quem sabe ele já estaria figurando entre os top 10, então... Foi bem legal ver ali ele tentando, né? O máximo ele se envolveu no acidente ali pela metade da corrida que possibilitou a bandeira amarela, né? Se envolveu no acidente com o VK, mas é, foi uma corrida até bem legal. A gente viu muita gente, o Dixon, é claro, o conservador, que nem o Sawaf falou, o Neil Garden também se beneficiando de uma estratégia da Penske diferente dos outros em termos de pneus para conseguir ganhar a corrida, né? E também vários pilotos arriscando bastante. A gente viu um bordé que nem os velhos tempos, acelerando bastante. É uma boa corrida do Petal Ward, do Colton Hertha também. É, a gente viu várias escapadas ali. O Will Power teve uma hora que escapou, o Ryan Hunter Rey também. Então foi uma corrida bem divertida de se assistir, digna de final.
2: Só queria falar, o Gustavo falou da estratégia do Penske e quase o próprio piloto da Penske estragou, né? O Will Power, uma hora quase deu uma fechada no New Garden, cara. Meu Deus do céu! O que deve ter passado na cabeça do Roger Pence, que é mim, meu amigo. E logo depois o Will Power ainda acabou, né, abandonando a prova, como o Gustavo disse, e jogando dois mil reais no chão, basicamente. John Hay, o que você faria se encontrasse um objeto de dois mil reais na rua jogado por um piloto?
3: Olha, eu, achar, eu não acho... Eu tava brincando esses dias, inclusive, que eu achei um centavo na rua. <risos> Fiz piada que era um meu dia de sorte, porque não acho nada na rua, né? Achar um centavo já é muita coisa, imagina dois mil reais aí, seria incrível, mas eu queria falar que isso me lembrou a campanha do nosso querido Jenson Button, em 2009, que... Começou ali vencendo cinco provas seguidas, se eu não estou errando as contas aqui, e depois conseguiu administrar bem o desempenho dele. O mesmo valeu aí para o nosso querido Scott Dixon, que é um cara experiente, o um cara que sabe a hora de ir forte, a hora de administrar, e conseguiu aí mais um campeonato, o sexto campeonato, um cara que vai em busca aí também de ser o... se já não é né o maior campeão da, da Fórmula 1, vocês me, me confirmem aí, que eu acho que ele... Estava perto ou já, já passou, né?
2: Ele está a um título do Fort. O Fort ganhou sete títulos e o Scott Dixon chega a seis. Então aí podemos ver mais um piloto alcançando marcas históricas ano que vem. Ou será que não, ou será que sim. Só o futuro ser.
1: E falando sobre a corrida hoje, o Will Power largou na pole, só que logo no começo já fez uma cagada. O carro parecia que estava em todo ensaboado. Aliás, a pista escorregadia né, de São Pittsburgh. e logo ali no começo ele já perdeu a primeira posição para o Alexander Rossi, que na metade da prova veio a rodar ali e acabou perdendo a primeira posição também. Uma prova com muitas bandeiras amarelas, acho que as bandeiras amarelas foram as protagonistas. Teve uma hora ali que teve três na sequência. Foi bandeira amarela, relargou, bandeira amarela logo na primeira curva, relargou, bandeira amarela de volta e daí sim, relargou. A gente teve até o Safety Car saindo duas voltas antes do esperado, que foi um negócio absurdo. Eu queria parabenizar aqui o nosso amigo motorista do Safety Car, que comeu uma bola gigantesca. Ele saiu, foi para os boxes ali antes do combinado, todo mundo ficou o que esse cara está fazendo, mas, enfim, né, amigos, acontece. Quem não bebeu num domingo à tarde? E daí, né, a prova foi se desenvolvendo, o New Garden voando na pista, né, ele sabia que precisava de algo absurdo, né, e ele tentou fazer esse algo absurdo, tanto que ele larga na oitava posição e consegue a vitória, né. Se você for pegar como parâmetro, isso é um desempenho muito bom, por mais que a gente teve várias bandeiras amarelas e vários abandonos durante a prova, É um baita desempenho. Só que ele precisava de uma hecatombe, né? Essa hecatombe, como diz o Gustavo Frigoto, não aconteceu. O Scott Dixon terminou na terceira posição. E, enfim, conseguiu o título. É o que tem para destacar da prova, né? O ótimo desempenho do New Garden, as várias bandeiras amarelas. Também a estreia do McGaugen, que conseguiu a proeza de estrear na última corrida do ano. E vale destacar também, falando em estrear, que o prêmio de Hulk, né? Da temporada foi para o Rhinos VK, o holandês. Conseguiu o prêmio de Hulk da temporada, o estreante. E é um grande nome aí que a Fórmula Indy está formando. Fórmula Indy não, né? Mudou o nome agora. É IndyCar. A gente tem que parar de falar Fórmula Indy. Mas é um grande piloto ainda está desenvolvendo. Assim como Colton Hertha e Pato Ward, que foram um ano de consolidação desses dois baitas pilotos, eles são jovens também. E olha, assim como o Garden como Scott Dixon, o Will Power também, porque não, ele é um pouquinho mais velho, mas eu acho, acredito eu, que Pato Ward e Colton Herta vêm para a próxima temporada para brigar por coisas maiores que não sejam apenas vitórias. São dois pilotos muito qualificados que fizeram uma temporada desse ano. Mais de consistência, digamos assim. É, o, só para consolidar,
2: né? O Corto Reto e o Pato Ward ficaram entre os cinco primeiros, né? Além de Scott Dixon, Dixon, Jules Garden, e o Power, eles fecharam nos cinco primeiros. E se arrasa deixar, né? Porque todo mundo diz que se for um piloto da Indy para Fórmula 1, é o Contor Hertha, né? Ele já brincou, disse que ele aceitaria o desafio. Olha lá, até mesmo o mesmo Gustavo Frigo está fazendo um sinal de sim com a cabeça quando estou falando isso. Então, mais uma vez, eu estou vendo assim, mais porque eu sou privilegiado, porque eu mereci, como assim, no primeiro bloco. Então, se a Rasmus vier atrás do Conto Hertha, então teremos aí essa temporada do ano que vem do
0: Conto Hertha voando na Índia. Então, a gente vai ver qual que é a possibilidade disso estar acontecendo também. Não vão queimar o um menino, porque a adaptação dele vai ser não é que nem o Villeneuve quando ele andava e foi para o Williams ou quando o Montoya quando aconteceu a mesma coisa. É, esses eram pilotos que já tinham anos e anos de carreira na Europa, que foram para os Estados Unidos, ganharam o, o prestígio deles nos Estados Unidos e foram para a Fórmula 1, com vários e vários quilômetros de teste. Agora o Colton Herta só foi categoria de base base mesmo. Chegou a fazer umas coisas de Fórmula 3 na Europa. Antes de ir para os Estados Unidos. Então a adaptação é completamente diferente. Ele não conhece as pistas. Nunca andou num carro tão fodido que nem é um o Fórmula 1. Então vamos ver o que vai acontecer. Ainda sobre a Indy. Para mim a decepção da temporada foi o Félix Rosenqvist Eu esperava muito dele. Eu achava ele um puta piloto. Nas categorias que ele foi. Fez prova de DTM. Andou bem. É, na Fórmula 3 andou super bem, ganhou Macau várias vezes e na Fórmula E andou super bem também, andou por tudo onde passou e na Indy. Foi muito aquém do esperado, muito aquém do que o Dixon é, conseguiu no carro irmão, né? Perfeito, perfeito.
1: Gustavo, até comentando do Hertha, o Hertha correu, como você disse, lá na Europa, fez a categoria de base lá. O Pato Ward também, né? O Pato Ward que a gente estava falando dos dois por terminar no top 5 ali, os dois fizeram categorias de base correndo de fórmula na Europa. Pessoal, fechando a Indy, algum pitaco final dos amigos para encerrar? Eu queria só falar, o Gustavo falou
2: da Indy crescendo... A gente vai ter um tal de Antônio Félix da Costa fazendo testes carros da Indy nesse final de temporada. Aí. É sensacional, ele vai ensinar um nome como Félix Félix correndo na Indy, nem que seja só uma outra prova. Além de a possibilidade
1: muito real de Elinho Castro Neves voltar ao grid da Indy, Voltando, inclusive, como um companheiro de equipe do Pato Ordem, ele vai assumir o carro do Esquil, né? O Esquil não renovou o contrato, né? E que preferiu não fazer. Hélio Castro Neves tendo a possibilidade de correr pela McLaren e ser um companheiro de equipe do Pato Ward, inclusive na corrida passada. Andréa Dueck falou que o Pato Ward disse que o Hélio Castro Neves foi um grande mentor para ele durante aquele final de semana. Mas é isso então, né, gente? Fechada a temporada da Indy, temporada 2020. Scott Dixon sendo campeão, seis vezes campeão, como o Soft disse, escrevendo a história pra gente. E fica a expectativa, né, pra temporada que vem. Essa foi a nossa primeira cobertura da Indy. Aliás, a gente tá que nem virgem, né? Primeiro em tudo, neste momento. Porque é a nossa primeira temporada cobrindo Fórmula 1, 2, 3. Cobrimos a Moto E, cobrimos a Indy, estamos ainda cobrindo Stock Car e Nascar. Então perdemos a virgindade em relação à Indy nesta temporada e esperamos que no ano que vem as coisas estejam mais normais né, em questão de pandemia, que a temporada da Fórmula Indy seja ótima, como foi esse ano, né? Esse ano, apesar da disparidade ali do Scott Gixon, foi muito legal. Saindo da Fórmula Indy, vamos falar de MotoGP. E antes a gente teve um problemaço aqui na nossa gravação. Gustavo Frigoto nos deixou, a gente não sabe o que aconteceu. Está sem internet pelo visto, porque a gente manda mensagem no WhatsApp, não aparece aqueles dois vizinhos, só um, enfim... A gente vai seguir daqui para falar da MotoGP sem o nosso querido amigo Gustavo Frigoto. Esperamos que esteja bem. Bom, pessoal, hoje tivemos o GP de Teruel, na Espanha, no circuito Cuidad del Motor de Aragón. Gostaram do meu espanhol? Meio fraco?
2: Espero que sim, sí, espero que não. Não compreendo, não sei do que dizes, mas espero que estás num caminho muito bueno. bom. Uma merdita, eu diria.
1: Enfim, primeiro lugar para Franco Morbidelli, o ítalo brasileiro, né? O italiano conseguiu mais uma vitória esse ano na MotoGP segundo lugar para Alex Rins terceiro para Juan Mir fechando o pódio quarto ficou o Espargaró quinto o Rosarco, sexto Miguel Oliveira sétimo Maverick Vinhares oitavo Fábio Quartararo nono o Lecona e décimo Petrutti Meus amigos uma corrida que tivemos a pole do Nakagami logo na primeira curva o japonês foi para fora e deixou a situação mais confortável para o Franco Morbidelli que aliás fez uma baita largada e digna de Kimi Raikkonen na Fórmula 1, né, meu amigo Gabriel Sorte.
2: É, ficou fácil ali porque o Morbidelli não estava na 16ª colocação, né? O Morbidelli, ele largou da segunda colocação, então não foi muito difícil para ele chegar ali no Nakagami. O Nakagami se defendeu bem do Morbidelli ainda ali na largada. Eu até achei engraçado, semana passada eu falei, e que... imagina se o Nakagami ganha uma prova, né? o Nakagami, que era o quinto colocado no começo da corrida, ele tava 20, 20 e tantos poucos atrás do Juan Amir, que é o líder, se ele ganhasse, aí que embolar tudo, então quando eu vi que ele era o pônei eu dei risada, assim, falei, meu, só falta essa, e aí ele acabou caindo logo de cara, né, antes ali a gente teve o acidente do Jack Miller e do Brad Binder, né, na primeira curva não deu tempo do Jack Miller fazer aquela graça que ele faz sempre, né, de aparecer lá em cima e sumir, o Morbidelli aproveitou ali, já tinha feito uma grande largada, como você já disse, e aproveitou pra ficar lá no topo do grid e se distanciou, né, o Alexins, que era o terceiro colocado também, foi embora junto com ele, depois o Juanir, que largou em décimo segundo, mais uma vez o Juanir fazendo aquilo que a gente sabe que ele faz de melhor, né, que é saltar e ir embora com a Suzuki, e é isso que tá garantido ele na liderança do campeonato, essa constância, né, e ele conseguir largar muito bem, se recuperar muito bem, e ficar, fechar no pódio, e mesmo sem vitória, ele tá lá em cima. Tem aquele lance todo que a Patrícia falou, que não temos um piloto assumindo essa posição de Protagonista que incomoda, querendo ou não, né, que, que todo mundo tá deixando para o outro, parece que a Suzuki entendeu. Eu senti isso muito pela vibração do Alex Ince e do Ramir Na final da prova, os dois comemoravam muito o Benzen ter ficado em segundo e terceiro lugar, porque ele sabe que isso conta. Ele sabe que, por exemplo, o Quartararo mais uma vez teve um final de semana pif em Aragão E não dá para botar a culpa na Yamaha. Até tá brincando isso com a Patrícia, né que semana passada ela falou: não, o problema é a Yamaha em Aragão Aí você vai lá, o Franco Orbidelli ganhou a prova. E aí, como que você ia falar que é o problema O Orbidelli escutou o nosso programa, né? Ele que entende português, porque ele é filho de brasileiros, então. Falou: opa, assim, não. E foi lá e ganhou a prova com total mérito, né? E a gente vê esse problema do Quartararo, a gente sente ali que ele vai deixar a temporada escapar, e ele ainda é o maior vencedor da temporada, né? A, a petrona, se você pega o Mundial de Construtores, de Mundial de Equipes. Ela tá disparadaça na frente, né? Chega até a ser bizarro, porque a gente fala que né, agora são 11 provas e 8 vencedores diferentes, só que essas três provas que tivemos vencedores iguais, os três foram da Petronas, né? Duas vezes o Quartararo e uma vez o Morbidelli que foi exatamente hoje. Então, cadê? Cadê os caras lá em cima? Cadê? Cadê? Ninguém viu. Ninguém viu, né? Fica essa falta de performance, essa falta de constância, né? Do Quartararo e do Morbidelli. E a Suzuki já sacou. Opa, agora a gente tem três provas para fazer história. 20 anos que a Suzuki não ganha a MotoGP. E acho que a briga ali, a demonstração, como eu falei, do Alex Sims comemorando com o Romir, para mim foi que marcou nessa prova. E como a Suzuki tá determinada e fala: opa, agora é hora de eu ser protagonista. Agora é hora de eu chegar em Valência, que são duas provas, e conseguir o Romir finalmente ganhar uma prova para se distanciar de vez conseguir carimbar esse campeonato em Portugal, na terra de Ray porque dá pra sentir que a Suzuki sentiu isso, né? Que a Suzuki pegou isso pra ela e falou opa, agora não vai escapar, agora... Esse campeonato é meu Destaque também pro Dovizioso Que é outro Que perdeu a chance clara A chance que ele pediu aos céus o Patrícia até citou os exemplo de 2018 Que foi quando ele perdeu O campeonato Mark Max na última, na última prova E quando era para ele Tá ali brigando Ele vai lá E pô Hoje foi bizarro Do nada o cara caiu Terminou a prova em 12º Foi uma prova Muito fraca Do Dovizioso Dovizioso não aproveita Essa chance Por isso que vai ficar Sem lugar Vai ficar sem time Pro ano que vem porque era a chance do Vizioso falar eu sou um grande nome, eu tô aqui, assim como o Maverick Vinhares tá com uma chance de ouro porque, se eu não me engano, foi até o próprio Valentino Rossi que deu uma entrevista, quando o Mark Marques quebrou o braço mesmo com o Mark Marques assim, a gente vai ter um campeonato onde o Vizioso e o Vinhares vão disputar a quarta-ará no título, e a gente vê os dois muito longe o Vinhares ainda tá lá em cima, né o Vinhares tá 5 pontos só do quarta-ará na classificação geral, mas o do Vizioso perde chance, traz chance e o do Vizioso é quinto, mesmo com tudo isso, cara, isso que é mais inacreditável olha como o do Vizioso tá desperdiçando chance, e quem aproveita é o Juan Mir, que de bom não tem nada, e mais uma vez uma corrida estupenda do Alex Marx, né? Enquanto ele estava no pé na pista, né? Foi passando todo mundo, foi subindo no grid, que é que ali com 10 voltas ele acabou caindo, né? Mostrando que realmente é o irmão dele que tá se fantasiando dele, inclusive caindo, só faltou quebrar o braço. <risos>
1: Inclusive o Alex Marques faz uma grande ultrapassagem, né? uma manobra fantástica antes da queda dele. Foi, foi muito bonito e até outra, outra situação que eu gostei bastante foi a briga entre Quartararo e o Miguel Oliveira. Ali, que brigaram ferozmente pela sétima posição em alguns momentos da prova. Mas assim que o Miguel Oliveira passou também foi um abraço. Ali foi escalando o grid e o Quartararo ficou. Né? O Quartararo ficou e cada vez mais complicada a situação dele porque o Juan Mir ainda não venceu. E quando vencer, vai disparar. Se vencer, né? Por enquanto ele tá numa regularidade tremenda e por isso que é o líder do campeonato.
3: Exatamente. Os destaques que poderiam ser os destaques da corrida se o Alex Marx não tivesse abandonado seria o Alex Marx e o próprio Romir, que foram dois pilotos que escalaram bem ganharam várias posições no grid que vinham sendo aí nas né o Romir no campeonato inteiro e o Alex Marques aí nas últimas provas sendo bem irregular é brigando por coisas a mais né apareceu aí mais diretamente para o cenário da MotoGP sai um pouco mais da sombra do irmão dele porque muita gente brincava ah, esse aí não é o irmão bom né o irmão bom tá lá quebrado, se recuperando. Mas veio bem e acabou escapando. Fez a bela ultrapassagem que o JG falou mesmo. E o Nakagami, eu imaginava que ele pudesse conquistar essa vitória. Surpreendente, esse ano tá uma loucura, né? Então não dá pra duvidar que ele fosse vencer. Mas já no comecinho ali, nas primeiras curvas, já <risos> abandonou. Acabou errando ali, foi escapar. E na hora que escapou, acelerou de volta e perdeu a moto e, e não conseguiu... Continuar e aí entregou para o Morbidelli vencer, né? O Morbidelli não, não deixou essa chance de escapar, como outros pilotos, ele deixando chances de escaparem aí, ele não escapou e então conseguiu uma, uma boa vitória. Mas né, acho que o campeonato vem se encaminhando para o Juan incrivelmente sem vencer, tá encaminhando o campeonato por, por conta dessa regularidade. E como meus colegas disseram, se ele ganhar uma corrida aí. Dá pra gente dizer que o campeonato é quase dele, mas vamos aguardar aí as próximas etapas, duas etapas no mesmo circuito de volta, então pode ser que tenhamos mais surpresas aí pro final. E o Safi fica me chamando de português, daqui a pouco, se eu for citado aqui na TV, vou falar que eu sou luso-brasileiro, né? Tá louco.
1: Para finalizar o assunto MotoGP, a classificação da categoria está a seguinte. Juan Mira é o primeiro com 137 pontos, seguido por Fábio Quartararo em segundo com 123. Maverick Vinhales é o terceiro com 118. Aí o Morbidelli é o quarto com 112 e Dovizioso é o quinto com 109. Temos ainda em sexto o Alex Rins, sétimo Nakagami, oitavo o Paul Espargaró, nono Jack Miller, décimo o Miguel Oliveira. O campeonato aí tendendo a ficar entre os, pelo menos os seis primeiros aí, que estão na casa dos seis pontos, né? Juan Mir, Quartararo, Vinhales, Morbidelli, Dovizioso e Rins com a expectativa de protagonismo final aí pro Juan Mir.
2: Isso se ninguém entregar a paçoca igual do Vizioso tá fazendo. Igual todo mundo tá fazendo, na verdade.
1: Exatamente. Tá esse joga de lá pra cá, parece que ninguém quer ser campeão da MotoGP. Saindo da MotoGP. Indo para a Nascar, atravessando o continente, Gabriel Soaf deu o panorama da categoria mais cobiçada de todo Estados Unidos. O
2: panorama é o seguinte, há um furacão chegando no Texas, e nesse exato momento que a gente está gravando esse programa, a prova da Cup Series acabou de ser adiada, né? A prova vai ser segunda-feira às 11 horas da manhã, ou seja, a gente está gravando domingo à noite, então agora você vai ouvir um resumo do que aconteceu nesta prova. Ou do que não aconteceu, caso ela não aconteça, né? É porque o furacão, a expectativa é que o tempo embora é só na quarta-feira. Então, já estou dando aqui uma de Profeta se a prova não acontecer amanhã. Fala, pessoal. Gabriel Sawaf aqui na área. Aproveitando essa brecha para avisar vocês que tivemos alguns problemas técnicos e, por isso, só estamos soltando o podcast na quarta-feira, dia 28. Ou seja, a live do John Rai já passou e a Nascar ainda não correu. A prova de segunda-feira acabou sendo adiada para terça, de manhã também, às 11 horas. Também não teve, colocaram um horário à tarde, não aconteceu, não parou de chover. E então a prova está marcada nesse exato momento que eu estou gravando esse áudio para quarta-feira, às quatro e meia da tarde. Todos os resultados e as informações sobre a prova você acompanha no nosso Twitter, de trapézio independente de quando você está escutando esse podcast. E a cobertura completa da fase final dos playoffs da NASCAR, você confere no nosso próximo podcast, E parabéns Gabriel Sawaf, você acertou que não teremos prova na segunda. Fique agora com os comentários de Gabriel Sawaf sobre as provas da Infinity Series e da Truck Series. No momento, o Clint Boyer é o líder o Jimmy Johnson é o segundo colocado. Nós tivemos, então, as duas outras categorias correndo, né? Antes da chegada da chuva e do Furacão, né? No sábado, nós tivemos a prova da Infinite Series. Prova essa que foi marcada, mais uma vez, por acidentes com pilotos que estão nos playoffs, né? O Chase Briscoe começou muito bem a prova, mas logo já teve problemas na suspensão. E também o Ryan Sieg também, foi outro piloto que teve problemas e abandonou a prova, né? Com problemas no carro, ficou para trás e também vai ter que pensar em vencer na próxima prova. Mas a vitória foi para alguém que não está nos playoffs e foi um verdadeiro absurdo o que aconteceu nessa prova. E absurdo com todas as letras, eu posso te garantir. A gente tinha uma disputa muito pesada ali nas últimas voltas, né? Tínhamos vários pilotos que estão na briga pelos playoffs. Lá em cima, Austin Sindrick. Justin Haley, Brandon Jones, Justin Algaier, Roy Shastain. Estava todo mundo lá em cima né, brigando por essa vaga. O Noah Gregson liderou a prova. Na realidade, todos os pilotos dos playoffs, tirando o Ryan Sieg, lideraram a prova em algum momento da corrida, né, foi uma corrida muito legal e ali faltando algumas voltas para o final aconteceu um acidente que envolveu o Rochastein, o Justin Algaier e o Brandon Jones, né, o Rochastein acabou deixando o carro no Justin Algaier, achou que ia tocar e se dar bem, acabou que o Jason Algaier tocou no Brandon Jones, o Brandon Jones tocou no Rochastein, todo mundo se deu mal Todo mundo vai sofrer, ganha um grande hit que citamos aqui no programa. E como já antecipei, a gente teve o abandono do Chase Briscoe, o abandono não, a gente teve os problemas do Chase Briscoe e também do Ryan C, né? não chegaram a abandonar, mas ficaram 20 voltas atrás né? dos líderes. Então, lá no topo, a gente só tinha três pilotos brigando pela prova. Noah Gregson, Austin Sindrick e o Justin Haley. O Justin Haley não estava num dia muito bom. Na relargada desse acidente, eu acabei de citar... O Austin Sindrick era o líder, a prova tava assim ó, de bandeja para ele, assim ó, vai Austin, ganha. E na relargada, ele erra a atração e fica para trás. A vitória fica oferecida com açúcar, com um flocos de neve para o Noah Gregson. E o Noah Gregson, ele chega numa situação muito delicada, porque ele tava mais de 30 pontos atrás da zona de corte, dos playoffs. Porque ele abandonou a prova passada, né, quem lembra, eu citei isso aqui, que teve um acidente com o Austin Sindrick na última corrida na primeira prova best round of eight da Naskin Infinite Series e na hora dele garantir na hora dele falar cheguei na hora dele falar mamãe venci na hora dele garantir a vaga nos sinais ele pipocou ele literalmente pipocou os senhores tiveram acesso a essas imagens se quiserem falar sobre isso, na última curva ele foi ultrapassado por Harrison Burton que é um piloto que não está nos playoffs eu não tenho palavras para descrever isso eu não tenho sentimentos, eu gostaria que os senhores falassem a impressão que tiveram com tal vídeo, sabendo de tal fato que o Noah Gurexon precisa tanto dessa vitória que escapou a mim na última curva
0: é, ele com certeza, talvez também um pouco atrapalhado pelo retardatário, tomou uma linha que não foi tão legal e ele acabou saindo um pouco fora do pavimento, né, que eu vi que ali o, o Texas Speedway tem esse pavimento novo, né, que é um, um asfalto novo e saindo fora dali provavelmente virou farofa total, perdeu tração. E ficou bem atrás Do Harrison, né Tipo, Não foi pouco não, não foi uma chegada Perto, ele perdeu muita tração Ali, porque é Que nem você ir na farofa na Fórmula 1 né? E foi pra farofa Deus reza a benção Perde um segundo Dois segundos e abraço pro capeta
3: Quando o Saf passa Essas imagens da Nascar pra gente A gente sempre imagina que vai ter um acidente E que vai ter uma confusão, porque a Nascar Como os carros ficam muito próximos, a gente imagina que vai acontecer essas coisas, que vai ser né, um toque, uma coisa assim, igual um outro lance que nós... Analisamos numa outra vez Mas nesse caso Foi realmente de o traçado errado Tava ali entre alguns retardatários Mas ainda assim Pra mim daria pra ter escolhido Melhor ali, não tava tão Apertado assim, né Mas também quem sou eu aí pra julgar As escolhas dos pilotos ali na hora Mas como o Slap disse, o cara tinha Vitória na mão, tinha tudo ali na mão E acabou entregando Então situação complicada Não podia deixar de escapar por Que tenha pego ali um lado ruim da pista Um lado onde não conseguir se render tão bem Mas é de se lamentar esse resultado Que custa caro no campeonato né? Esses erros custam caro E aí o cara fica fora da próxima fase dos playoffs
2: Traduzindo o prejuízo dessa ação O Noah Gregson ficou lá atrás E a classificação dos playoffs é o seguinte O Chase Briscoe é o único piloto garantido já Porque venceu a primeira etapa O segundo colocado é o Austin Sinner Que tem 50 pontos, ele leva ali 14 pontos de diferença para a linha de corte, né? Que é o Brandon Jones. E aí você vem atrás dele, o Justin Algari, que tem 8 pontos. O Justin Haney, que tem 4 pontos. E aí esses 4 estariam na final. Brisco, Sindic, Justin Algari e Justin Haney. E aí você tem Brandon Jones, que tá a 4 pontos. Lord Schausten, que tá a 15. Noah Gregson, está a 24. E Ryan Seag, que está a 43. Ou seja, a situação delicada, principalmente esses três últimos é vencer ou vencer na prova semana que vem em Nashville. Já hoje a gente teve a prova da Truck Series, que foi um pouco menos caótica, brincadeira. Teve muita bandeira amarela nessa prova, né? Foram mais de 10, parecia que toda hora tinha interrupção. Quem foi afetado nessa vez por bandeiras amarelas foi o Greg Enfinger, que foi outro que tá no playoff, abriu a prova porque o motor estourou. Aí a gente teve a vitória do Sheldon Creed, que foi constante a prova inteira. Ganhou o primeiro segmento, no segundo segmento ali, tomou um susto, o Matt foi muito bem, mas não conseguiu manter a performance. E no terceiro segmento, a gente teve ali um remember, vamos dizer assim, né? Porque a data do momento meio, tantas bandeiras amarelas, Johnny Stalter, isso... Stuart Friesen estavam brigando pela liderança. Mesmo que foram pilotos que têm história, trajetória, né? O Johnny Salter já foi campeão da categoria e não fez um grande ano, nem o Stuart Friesen, que já foi finalista da categoria no ano passado. E a gente ficou, meu Deus do céu, olha isso. E o que aconteceu? Os dois pegaram e foram para a parede. O Sheldon Prince assumiu a liderança. A engenharia teve um overtime que foi provocado pelo Christian X e pelo Ben Rhodes. Bain Rhodes, de novo, com problemas, né? Ele acabou com o da prova na vigésima colocação, mas isso foi muito ruim para ele no campeonato. Ele já tinha abandonado na semana passada. Shadow Creed venceu. Mais um piloto garantido na final da Turk Series. Austin Hill, segundo. Zen Smith, terceiro. Rafael Alessandro, quarto. Brad Moffitt, quinto. Brad Moffitt, já garantido sexto Matt Crafton, e aí esteve o Tyler Ancron, que é o outro piloto dos playoffs da Truck, terminando na 16 sexta colocação. A classificação da Truck, no momento, é a seguinte, o Sheldon Pude lidera, né, já classificado com a vitória, o Brad Moffitt também já está classificado, porque também venceu. E aí vem Austin Hill, que tem 27 pontos de diferença para a zona de cortes, mas tá? eu sou mais tranquila, Zane Smith, que tem 12, e aí Matt Crafton a 12 pontos atrás do Zane Smith, Grant Finch é 42 Ben Rhodes a 45, e Tyler Encro a 79. Ou seja, para todo mundo que está fora da bolha, só a vitória interessa na próxima semana, meu caro João Guilherme Rodrigues.
1: É isso aí, Anas, cara, pegando fogo, bicho, nos playoffs, cada vez mais chegando ao final da competição. E aqui no Zonas de Ultrapassagem, tanto no Twitter, quanto aqui, a gente sempre fala sobre a categoria que está chegando ao fim também. Pessoal, é isso né? considerações finais do nosso amado podcast número 21 pessoal. Só... Agradeço a você que nos acompanhou até aqui, se você ainda não conferiu, a gente
2: fez dois blocos muito especiais semana passada né? um sobre a vida-obra de Luiz Hamilton na Fórmula 1, outro falando sobre MotoGP e de forma bem aprofundada, ficou um programa muito legal. Né? A gente agradece aí você que está nos acompanhando e bola para frente. Semana que vem tem GP de Imola, tem NASCAR aí chegando nas rondas derradeiras, né? Já teremos os finalistas definidos na semana que vem. Vai ser programa de apostas e incertezas aqui nesse podcast. E obrigado mais uma vez, obrigado aí ao pessoal do nosso grupo do WhatsApp que nos acompanha e a todo mundo que vem. Ajudando Zona de Ultrapassagem a crescer cada vez mais o cenário do podcast automobilístico brasileiro. Forte abraço e até a
1: próxima, pessoal. Valeu, Saf, forte abraço, João Hahn, suas considerações finais. Valeu,
3: muito obrigado a todos que nos acompanharam aí nessa jornada de dois podcasts. Primeiro aí sobre a Fórmula 1, esse segundo com NASCAR, MotoGP, Indy terminando. E nos acompanha aí que ainda temos reta final de todos esses campeonatos agora. Em novembro, em dezembro ainda com Fórmula 1 Então ainda temos muita emoção pela frente E também queria mandar um forte abraço Para o pessoal do nosso grupo do WhatsApp E relembrar aí que terça-feira a Zona de Ultrapassagem Estará lá presente na live com o pessoal do Boletim do Paddock Então acompanhe a gente Você que está aí na terça-feira escutando a gente Já acompanhe lá falar com a gente Divulgaremos também os links nas nossas redes sociais Para que vocês nos acompanhem aí por todos os meios possíveis e impossíveis. É isso aí, forte abraço.
1: Forte abraço, João. Terça-feira, lá na live do Boletim do Paddock, mais um crossover de peso, Boletim do Paddock e zona de ultrapassagem com a presença do nosso querido amigo João Rai. Gustavo Frigoto, suas considerações finais?
0: E aí, galera terminamos mais um podcast é, gostaria de fazer desabafos que às vezes eu faço aqui no podcast pequeno desabafo sobre minha corrida da semana passada, tá sendo um momento difícil para mim como piloto, né, porque a gente não tá sendo competitivo nesse ano em geral, mas no Velote tá meu Deus do céu, assim a gente foi muito, mas muito Muito aquém do esperado, né? nunca na história da Stock Light, que já tô pilotando há um bom tempo, cheguei a ficar perto das últimas posições. Por mais que eu tava disputando com um bicampeão da categoria que era o Márcio Campos, a gente tava na incomum posição de ficar disputando décimo primeiro e décimo segundo lugares, então eu tô num trabalho para retomar a competitividade aí, junto com a minha equipe, a gente descobriu o que aconteceu, quais foram os problemas do carro lá, para voltar forte para as duas próximas do ano, né? Eu ainda quero ganhar a corrida esse ano, ainda quero chegar pelo menos entre os cinco primeiros desse ano, é, ano passado a gente disputou título mesmo com um orçamento é, mais limitado, digamos assim, né? Então tô fazendo o que eu possa, é claro, é sempre um pouco triste, né, não tá onde a gente quer, mas eu tô trabalhando para isso. Sempre muito bom conversar com vocês aqui sobre as corridas do fim de semana, dar meus pitacos gerais. Eu agradeço a todo mundo pela audiência, agradeço meus amigos também pela paciência. Às vezes minha internet cai e a gravação comigo nem sempre é tão fácil assim. Então, muito obrigado pela paciência e Obrigado a todos que estão
1: aqui. Valeu, Gustavo. A gente sabe que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas você é gigante, parceiro, e ainda vai... É só progresso. Vai conseguir muitas vitórias ainda. E, pessoal, é isso, então, né? Chegando ao fim de mais uns anos de ultrapassagem, nosso Bloco 2, é episódio 21 já. Não esperava que a gente chegaria tão longe assim, ainda bem. E a gente também... Só tende a crescer. Estamos pensando, produzindo e pensando programas para vocês até o final do ano. E o ano que vem a gente promete vir com mais coisas novas por aí. É isso, galera. Se você chegou até aqui e não escutou o bloco 1 ainda, por favor, vai lá e escute. Também escute nossos programas de semana passada. Estão sensacionais. Um forte abraço a todos. Segue a gente nas redes sociais, arroba Zona de Ultrapass, com dois S no final. No Twitter, é arroba Zona de Ultrapassagem no Instagram. Compartilhe o Zona de Ultrapassagem para os amigos que amam esporte a motor. Se você tem aquele amigo ali que gosta, por favor, compartilhe com ele. não compartilhe em fake news, compartilhe o link do Zona de Ultrapassagem. forte abraço a todos e voltamos na semana que vem. Valeu!
0: Você acabou de ouvir.
1: <risos>
0: Zona de Ultrapassagem. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Good <risos>